0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alem Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Kennen Sie eigentlich die Robotergesetze des russisch-amerikanischen Autors Isaac Asimov aus dem Jahr 1942? Zum einen, ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem Menschen Schaden zugefügt wird. Zum anderen, ein Roboter muss den von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, dieser Befehl kollidiert mit Regel 1. Und drittens, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Diese Robotergesetze sind bis heute Bestandteil von Ethikdiskussionen, wenn es um den Umgang mit künstlicher Intelligenz geht. Denn schon Asimov war aufgefallen, dass in der Möglichkeit, künstliche Intelligenzen zu schaffen, eine Gefahr für den Menschen liegen kann. Wie realistisch ist diese Gefahr aber eigentlich? Wie realistisch ist es, dass sich eine von Menschenhand geschaffene KI gegen den Menschen wendet? Nach dem Motto, die Geister, die ich rief. Ist das nur Science Fiction oder ist es etwa schon Realität? Und wie können wir als Gesellschaft eigentlich damit umgehen, welche Regeln brauchen wir? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen am achten Tag, Matthias Pfeffer.
1: Vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Ich freue mich, dass Sie da sind. Herr Pfeffer, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Matthias Pfeffer. Ich bin Journalist und gelernter Philosoph. Ich habe sehr lange als Fernsehreporter und Fernsehproduzent gearbeitet. Anfangs als Kriegsreporter, später als Geschäftsführer von Fokus TV und anderen Produktionsunternehmen und war immer im Nachrichtengeschäft unterwegs.
0: Und Sie haben sich auch schon relativ lange mit dem Thema der künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt, richtig?
1: Ja, das Thema begleitet mich schon in der Tat sehr lange. Es gab auch eine Fernsehdokumentation zu diesem Thema, Es ist so, dass es dann äh, über eine Freundschaft zu einem guten Freund von mir, Paul Nemitz, mit dem ich das erste Buch geschrieben habe, der in der Datenethikkommission der Bundesregierung ist, sehr intensive Gespräche gab, die wir aus unserer Studentenzeit schon kannten und die wir wieder aufgenommen haben und immer fortgeführt haben, um die Frage, was es bedeutet, diese Technologie politisch zu regulieren. Hm. Und äh, uns ist aufgefallen, dass vielerorts, es doch noch an Verständnis auch fehlt, welche Potenziale diese Technologie hat, im Guten wie im Schlechten. Und wir haben uns bemüht, das mal in einem Buch umfassend aufzuarbeiten.
0: Und Sie sagen, Herr Pfeffer, wir müssen über die Verführungskraft intelligenter Technologien nachdenken. Das würde ich gerne heute mit Ihnen tun. Worin liegt denn diese Verführungskraft eigentlich?
1: Die Verführungskraft liegt in dem Versprechen eines unendlichen Komforts. Es ist ja so, dass die künstliche Intelligenz, wenn man ganz grob das einteilen möchte, vielleicht die zweite wirkliche Stufe der industriellen Revolution ist. Nachdem zunächst die physische Arbeit automatisiert wurde durch Maschinen, insbesondere Dampfkraft und später fossile Maschinen, wird jetzt unser Denken automatisiert oder soll automatisiert werden. Das Versprechen, das damit verbunden ist, ist, dass wir sehr viel mehr erkennen, sehr viel mehr wissen können, dass das Leben viel einfacher und viel bequemer für uns werden soll. Dieses Versprechen ist natürlich sehr verführerisch und trifft natürlich in einigen Teilen auch durchaus den Kern der Sache, denn wir alle würden ja nicht diese kleinen digitalen Geräte so intensiv nutzen, wie wir es jeden Tag tun, hunderttausendmal draufklicken und draufgucken und wischen, wenn es nicht viele Dinge gäbe, die uns im Alltag damit erleichtert werden. Die Gefahr besteht aber darin, dass wir zu viel von dem, was uns als Menschen ausmacht, an diese Maschinen auch delegieren und von ihnen übernehmen lassen. Und das sehe ich sehr kritisch.
0: Das hat ja zum einen individuelle Implikationen. Also wenn ich immer mehr meiner eigenen Rechenkapazitäten, meiner eigenen Hirnleistung auch outsource, umso mehr werde ich dann auch irgendwann abhängig. Zum anderen hat es aber auch, und das ist vielleicht für unser Gespräch von einer besonderen Relevanz, Zum anderen hat es auch gesellschaftliche und demokratische Implikationen. Darauf würde ich mich ganz gerne heute mit Ihnen fokussieren. Denn in der Tat sagen Sie ja, dass die digitale Transformation schon bereits jetzt die Demokratien weltweit unter Druck gesetzt hat. Wir haben anfänglich so eine Art positive Phase erlebt, gerade zu Zeiten des arabischen Frühlings, wo wir gesehen haben, dass sich demokratische Kräfte, dass sich äh, reformwillige Kräfte, freiheitliche Kräfte über soziale Netzwerke etc. überhaupt erstmal finden und organisieren. Aber seit geraumer Zeit werden wir immer öfter mit den negativen Folgen, auch den negativen demokratischen Folgen konfrontiert. Was sind da so Beispiele, die Ihnen sofort einfallen, wenn es darum geht, inwiefern die digitale Transformation jetzt schon unsere Demokratien
1: gefährdet? Ja, ich glaube, das können wir jeden Tag beobachten, wenn wir anschauen, wie unser öffentlicher Diskurs sich in den letzten Jahren verändert hat und wie er heute abläuft. Wir sehen das an der Covid-Diskussion ganz aktuell. Wir sehen es an der an den Querdenkern, an den Leuten, die immer Minderheitenmeinungen vertreten. Wir sehen es daran, dass Hass und Spaltung nach wie vor Themen sind, die viele große Demokratien beschäftigen. Schauen Sie nach Amerika. Das Thema ist dort längst nicht erledigt nach der Abwahl von Präsident Trump. Und ich glaube, wir müssen erkennen, also vielleicht zunächst nochmal, künstliche Intelligenz ist viel mehr als das, was wir jetzt gerade besprechen. Das ist eine Technologie, die wirklich in allen Bereichen eingesetzt werden kann. Wir sprechen jetzt, wenn es um Demokratie geht, um den Bereich, den ich auch als Journalist gut kenne, nämlich die Öffentlichkeit. Wie hat sich die Öffentlichkeit, die öffentliche Kommunikation verändert? Wie haben sich die Medien verändert durch die Einführung dieser Technologie? Und da ist hervorzuheben, dass ja, wir sind am Ende der Massenmedien angelangt. Wir sind bei den sogenannten personalisierten Medien. Das bedeutet, und da sind wir auch wieder beim Versprechen des Komforts, und dass uns ganz persönliche Nachrichten übermittelt werden, die sich für uns viel besser anfühlen als das, was für alle gedacht ist. Und diese persönlichen Nachrichten werden auf der Basis von Datenprofilen, die über uns erstellt werden, gemacht. Das heißt, sie adressieren unsere geheimen Wünsche und Absichten. Und treffen viel besser das, was wir glauben, selber zu wollen. Das Problem ist, dass aufgrund dieser enormen Datenmengen, die vorliegen, und der Leistungskraft dieser Technologien, Vorhersagen über unser Verhalten möglich sind, die weit über das hinausgehen, was wir selber wissen. Das heißt, der Übergang zwischen, wir kriegen Vorschläge gemacht und werden angestupst, wie man das heute nennt, Nudging, und wir werden manipuliert und verführt, der ist fließend. Diesen Übergang, Den muss man ganz klar artikulieren, der ist wichtig. Denn nur wo wir autonom sind und wirklich auch selbst entscheiden, kann es auch Demokratie geben. Es ist einfach die Grundlage von Demokratie, dass wir frei sind.
0: Aber helfen Sie uns nochmal da die Brücke zu schlagen von dem, was Sie jetzt gerade erläutert und skizziert haben und dem, was Sie zu Beginn gesagt haben, nämlich als es um das große Thema Hass ging und der Umgang miteinander. Verbinden Sie uns das noch einmal
1: Also wir sind dabei Social-Media-Algorithmen. Und Social-Media-Algorithmen sind trainierte Algorithmen, die äh, unser Verhalten ausspähen und versuchen zu beeinflussen. Und sie werden entwickelt auf der Basis von psychologischen Erkenntnissen. Und die sind jetzt mal gar nicht so neu, weil das kannte auch schon der Boulevardjournalismus, dass man immer erst mal an die Emotionen appelliert und dann die Leute besser erwischt. Das Problem ist nur, hier wird an die Emotionen von einzelnen Menschen in, der, in einer Weise appelliert, dass die Emotionen überhand nehmen bzw. Hoch, zum Hochkochen gebracht werden. Diese das heißt, ist es ist eine
0: bewusste Eskalation.
1: Ja. Mhm. Also die Algorithmen sind ganz einfach darauf trainiert, dass sie immer lange da bleiben erstmal. Und das bedeutet, sie kriegen immer spannendere Sachen. Wenn
0: immer sie lange auf dem auf Kanal, bleiben. auf der Plattform
1: bleiben, möglichst lange Präsenz haben. Das ist das erste Ziel. Also wenn Sie sich anfangen, über irgendetwas zu interessieren, das mit Weltraumfahrt zu tun hat, werden Sie am Ende irgendwo landen, dass die Mondlandung eben ein Fake ist, weil immer spektakulärere Geschichten Ihnen präsentiert werden. Die sucht der Algorithmus für Sie raus. Er merkt, Sie wollen das lesen und dann jubelt er es Ihnen unter. Und das Problem ist, dass wir dann zu diesen personalisierten Wahrnehmungen der Welt kommen, die am Ende nichts mehr mit allgemein geteilten Wahrheiten zu tun haben. Das Motto hier Ihres Unternehmens ist ja, Wahrheit beginnt immer zu zweit. Mhm. Und ich sag mal, mindestens zu zweit.
0: Wahrheit gibt es nur zu zweit, ja. genau. Der berühmte und Satz von Hannah Arendt. Genau. Mhm.
1: Die gibt es sogar nur in der Gesellschaft und als Gemeinschaft. Und heute sind wir ja durch die Personalisierung der Nachrichtenwelt im Glauben, dass nicht nur jeder das Recht auf eine eigene Meinung, sondern auch auf eigene Wahrheiten und eigene Fakten hat. Und das ist falsch.
0: Und das ist ja eine gigantische Paradoxie, die sich da abspielt, denn auf der einen Seite der Medaille leben wir in den informiertesten Zeiten jemals. Das heißt, wir haben so viel Zugriff auf Wissen und Fakten und auch Wissenschaft wie noch nie zuvor. Und gleichzeitig geht unser gemeinsames, unser geteiltes und kollektives Wissen über Fakten verloren.
1: Je mehr Wissen dort ist oder vorhanden ist, desto größer wird die Komplexität. Und desto wichtiger wird es, Orientierung zu geben. Das Problem ist, dass wir heute so viele Informationen und Daten haben, dass die nur noch von Maschinen organisiert werden kann. Das heißt, wir können uns gar keinen Überblick über diese Daten mehr verschaffen, ohne dass nicht Programme eingesetzt werden, die sie für uns aufarbeiten. Und da sind wir natürlich schon bei der Macht dieser Technologie, die unser Wissen, unser Weltbild heute maßgeblich formt. Deswegen mhm. ist es wichtig, dass wir verstehen, wie diese Maschinen arbeiten.
0: Wie viel würden Sie sagen, verstehen wir davon, wie diese Maschinen arbeiten?
1: Ich glaube, sehr wenig. Also Umfragen zeigen, der Endkunde weiß nicht mal, dass die Nachrichten überhaupt ausgewählt werden. Also gerade in den USA gibt es sehr detaillierte Studien. Dort informieren sich über 40 Prozent der Leute nur noch über Social Media. Und die meisten wissen nicht, dass die Nachrichten ausgewählt werden. Also Es ist frei nach dem alten, witzigen Spruch, warum passiert eigentlich jeden Tag so viel, dass es in 15 Minuten Tagesschau passt. (lacht) So sind für diese Leute... Die Nachrichten in ihrem Newsfeed, das Natürlichste auf der Welt, das spiegelt absolut für sie wieder, was auf der Erde passiert. Und sie merken natürlich nicht, dass sie da zum Opfer von Manipulationstechniken werden. Teilweise sind da Bots im Einsatz, die Geschichten sind nicht überprüft, weil keine Journalisten mehr mitarbeiten. Und dadurch entsteht natürlich das, was uns heute so zu schaffen macht. Eben sehr viele gefühlte Wahrheiten, die aber nichts mit der wirklichen Wahrheit zu tun haben, Und zunehmend auch, ja, die Weigerung, sich diesen Auseinandersetzungen und teilweise auch Schwierigkeiten auszusetzen, die es nun mal erfordert, zur echten Wahrheit vorzustoßen. Das bedeutet nämlich, sich mit den Fakten zu beschäftigen und mit Argumenten.
0: Bei, das würde ich, glaube ich, ganz gerne noch hinzufügen, das haben Sie eben ja auch schon gesagt, bei gleichzeitiger Radikalisierung, das kommt ja noch erschwerend hinzu, es gibt ja eigentlich fast keinen Menschen mehr in der Öffentlichkeit, der keine Hass- und Morddrohungen bekommt. Ja, und das wiederum ist ja auch nichts, was nur im Digitalen bleibt, sondern das hat ja direkte Auswirkungen auch aufs Analoge, sage ich jetzt mal, aufs Reale. Nämlich spätestens dann, wenn es keine Kommunalpolitiker mehr gibt, weil auch die schon, die das ja alles ehrenamtlich machen etc. irgendwann keine Kraft mehr dafür finden und die nachfolgenden Generationen sagen, das ist mir auch einfach zu gefährlich.
1: Ja, also ist ja schon jeder zweite deutsche Bürgermeister überlegt, sein Amt niederzulegen, weil er das nicht mehr aushält. Viel von diesem Konformitätsdruck, der vielfach beklagt wird, entsteht nur über diese sogenannten Shitstorms im Internet. Wenn Sie sich ansehen, es werden viele Vergleiche gezogen zwischen unseren 20er Jahren und denen vor 100 Jahren. Wir haben eine Reihe von Parallelen tatsächlich. Man sollte es vielleicht nicht damit übertreiben. Aber auch damals waren neue Massenmedien wie das Radio und später der Film im Einsatz und wurden auch von politischen Parteien genutzt, um Radikalisierung herbeizuführen, weil sie einfach die Emotionen der Leute, in einer nie gekannten und ungelernten Art und Weise damit beeinflussen können. Ich würde mal die These aufstellen, was damals die Straßenkämpfe waren, die so hier in Berlin tobten, das sind heute die Shitstorms, die virtuell toben. Das heißt, die Entfesselung dieser Emotionen, verbunden mit einem stetigen Drang zur Steigerung und zur Radikalisierung bei gleichzeitiger Abwesenheit von Fakten, von Wirklichkeit und von Wahrheitsansprüchen, führt eben zu diesem Hass, zu einer eine Zersetzung der politischen Kultur, die am Ende sehr, sehr problematisch sein kann, auf jeden Fall mit der Demokratie nicht kompatibel ist.
0: Aber da könnte man noch dann sagen, also scheint das ja alles etwas zutiefst Menschliches zu sein. Das steckt in uns und hat mit der Technik, die erstmal per se neutral ist, nichts zu tun.
1: Doch, das Problem ist, dass wir Menschen abgründig sind und (lacht) dass diese Technik das Schlechteste in uns hochholt. Und uns nicht hilft, das Beste aus uns zu machen. Das sollte sie eigentlich tun und das war ursprünglich auch das Versprechen, das in dieser digitalen Technik lag.
0: Woran liegt das eigentlich? Also Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch, weshalb die Technik mehr dazu nützt, ich sag mal negative Hassporolen, Trollfabriken etc. auf Vordermann zu bringen, als Demokratisierungsprozesse besser zu organisieren. Woran liegt das eigentlich?
1: Es liegt daran, wie diese Algorithmen derzeit eingesetzt werden und dass dahinter ein ganz gnadenloses ökonomisches Prinzip steht. Wir kommen noch mal zu dem ersten Ziel dieser Algorithmen auf Social Media, ihre Verweildauer auf der jeweiligen Plattform zu maximieren. Dann kommt das zweite Ziel. Sie sollen am Ende klicken und die eingeblendete Werbung, die passend zu dieser jeweiligen Form, die sie, für die sie sich entschieden hat, für die Inhalte eingeblendet wird, die sollen sie dann auch kaufen. Dann ist der Algorithmus am Ziel. Darauf ist er programmiert. An dem Beispiel des Sturms aufs Kapitol am 6. Januar kann man das ganz gut erläutern. Die Leute damals haben ihre Aktivität, die dabei waren, selber live auf Facebook übertragen. Und während dieser Übertragungen wurden dann Werbungen für Waffen und Militarier eingespielt von mhm. Facebook. Da können Sie sehen, dass die Algorithmen nicht den Selbstzweck haben haben, sie gut zu informieren oder sie mit allen Menschen der Welt zu vernetzen, wie das Herr Zuckerberg immer verkauft, sondern sie haben einfach den Zweck, ihnen am Ende etwas zu verkaufen. Und die Algorithmen sind so intelligent in Gänsefüßchen, dass sie lernen, dass einfache Menschen mit einfachen Weltbildern leichtere Opfer von solchen Entscheidungen sind. Und deswegen ist es für sie der einfachste Weg, sie in eine möglichst einseitige Ecke zu drängen, um ihnen dann ein Produkt, das passend dazu ist, auch wirklich möglichst sicher verkaufen zu können.
0: Sie haben gerade Mark Zuckerberg gesagt, denn in der Tat, wir haben eben darüber gesprochen, dass Algorithmen so und so programmiert sind und dass das das Ziel ist, worauf Algorithmen programmiert sind. Aber diese Passivkonstruktion verhindert natürlich den Blick darauf, dass es Menschen gibt, dass es Unternehmen gibt, die die Algorithmen diesseitig und jenseitig programmieren. Das heißt, am Ende liegt es ja doch wieder in unserer Hand, dafür zu sorgen, wie eine künstliche Intelligenz funktioniert.
1: Ja, das ist grundsätzlich völlig richtig. Aber wir haben es bei dieser Technologie mit etwas zu tun, das gegenüber der bisherigen Technologie, wo man immer sagt, die ist neutral. Also nehmen Sie das berühmte Messer, da können Sie also Brot mitschneiden und jemanden erstechen. Und wenn Sie sich jetzt angucken in Amerika, gerade aufgrund des aktuellen Falls, Wird ja verbreitet, Waffen töten nicht, sondern Menschen Hm, töten. Das ist ja die alte Sache der Waffenlobby. Und hier kommt man der Sache mit den Algorithmen schon etwas näher, denn die Algorithmen sind von sich aus durchaus etwas gefährlicher als ein ganz neutrales Werkzeug. Die neue künstliche Intelligenz äh, mit dem sogenannten Deep Learning, die auf neuronalen Netzwerken beruht, verändert sich, während sie aktiv ist, selbsttätig. Können heißt, Sie
0: uns ein Beispiel für die alte künstliche Intelligenz nennen und eins für die neue?
1: Ja, also das alte künstliche Intelligenz war Deep Blue zum Beispiel, die berühmte IBM-Computermaschine, die zum ersten Mal den Schachweltmeister Kasparov geschlagen hat. Das war einfach ein unheimlich schlauer Rechner, der im Grunde nichts anderes war von der Funktionsweise wie das, was wir schon alle als Schüler, als Taschenrechner in der Schule hatten. Natürlich war uns das auch überlegen mathematisch schnell. Er hatte einfach sehr viele Daten, alle alle Schachpartien abgespeichert, konnte die rauf und runter lesen. Also hohe
0: Rechenleistung. Hohe
1: Rechenleistung in maximal schnellster Geschwindigkeit Mhm. und dadurch natürlich dem menschlichen Denken zunächst mal überlegen. Das heißt, er rechnet schneller, als wir denken können kann aber nicht selbsttätig Entscheidungen treffen und Schlüsse ziehen, sondern rechnet einfach nur die Wahrscheinlichkeit des nächsten Zuges aus auf der Basis von Partien, die Menschen schon gespielt haben.
0: So und jetzt die Deep neue Learning, Künstliche Learning. Das war AlphaGo,
1: das war die Revolution und das ist glaube ich auch wirklich der 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 eigentliche Sputnik Effekt sozusagen dieser Technologie gewesen. Da hat eine Maschine von Google den Go-Weltmeister geschlagen. Go ist ein sehr mhm. viel komplexeres Spiel noch als Schach. Und die hat das getan, indem sie sich das Spiel selber beigebracht hat. Das heißt, die spielt ein paar Tage und Nächte in Hochgeschwindigkeit gegen sich selbst. Und trifft dann Entscheidungen, die die Programmierer, die Ingenieure nicht eingegeben haben. Das heißt, die nicht dem Programm entsprechen. Aber wie geht das? Weil die Maschine selbst lernt. Man baut äh, das, was unser Gehirn macht, nach mit sogenannten neuronalen Netzwerken. Man muss sich das vorstellen wie so verschiedene Layer oder Ebenen, in denen die Elektronengehirne dann organisiert sind. Und da werden die Effekte sozusagen durch Verstärkungseffekte innerhalb des Systems so erzeugt, dass eine gewisse Autonomie, wobei dieses Wort natürlich falsch ist, denn Autonomie heißt ja eigentlich Selbstgesetzgebung, das können die Maschinen natürlich nicht, die können sich nicht selber Gesetze geben, aber die können selber Entscheidungen treffen, die der Programmierer ihnen nicht eingegeben hat. Das heißt, der Output, den die Maschine gibt, ist nicht vorhersehbar aus dem Input, den wir vorne eingeben. Das nennt man das Black-Box-Prinzip solcher Deep-Learning-Maschinen und das macht sie gefährlich. denn ja, wir das klingt immer, in der Tat hoch riskant. Wir müssen ja immer wissen, was da ja. passiert. Und manchmal rechnen die so schnell, dass wir es nur im Nachhinein verstehen können. Und dann haben wir ein großes Problem.
0: Ich habe dieses Gespräch heute ja begonnen mit Isaac Asimov. Lassen Sie uns zum Ende unseres Gesprächs auf ihn und auf seine Science Fiction zu sprechen kommen und versuchen, den Bogen zu schlagen. Wenn wir also sagen, es gibt bereits eine Technologie, die mit Blackboxen arbeitet, bei denen wir vom Input her noch nicht wissen, was der Output sein wird. Wie real Sind dann solche bisher nur aus der Science-Fiction bekannten Vorstellungen, dass künstliche Intelligenzen, Roboter, wie auch immer, irgendwann anfangen, selbstständig Dinge zu tun, die wir in der Form gar nicht bezweckt hatten?
1: Ja, also bei bei Asimov gibt es ja diese schöne Geschichte iRobot, die auch verfilmt wurde, kennen viele sicherlich, wo sich die Roboter dann eben gegen die Menschen wenden, weil sie sagen, ja Moment, wenn wir die drei Gesetze zu Ende denken, dann müssen wir ein viertes oder auch als das nullte Gesetz bezeichnet hinzunehmen. Denn das heißt nämlich, einzelne Menschen sind ja schädlich für den Fortbestand der Menschheit. Und dann müsste man ja, um die Menschheit zu schützen und zu retten, einzelne Menschen auch töten dürfen. Das ist natürlich eine Science-Fiction-Geschichte eines Erzählers und eines Romanciers, die aber vielleicht doch viel Wahres hat. Denn wir müssen uns vor Augen führen, dass Maschinen, die heute wirklich weitreichende Entscheidungen treffen können, nicht ethisch empfinden und handeln können. Das können nur wir. Deswegen müssen wir sie einhegen und so regulieren, dass sie nur Entscheidungen treffen, die diejenigen, die sie einsetzen, auch nach unseren Rechtsverständnissen und moralischen Vorstellungen verantworten können. Dieses Prinzip Verantwortung muss diesen Maschinen sozusagen als Regelrahmen gesetzt werden, weil sie selber nicht in der Lage sind, einen solchen Rahmen ausfindig zu machen. Ich persönlich glaube, die Gefahr, dass sich die Maschinen gegen uns wenden, wie das so in dieser Hollywood-Geschichte ist, ist nicht so groß. Ich glaube zum einen, also derzeit noch nicht. Man spricht davon, dass wir im Jahr 2050 vielleicht einen Zustand haben, wo eine sogenannte generelle künstliche Intelligenz da sein könnte, die nicht nur in speziellen Teilgebieten besser ist als wir, sondern ganz generell besser ist als der Mensch im Sinne von schneller rechnen und schneller entscheiden kann, effektiver sein kann. Aber diese Sache ist, wie gesagt, noch sehr, sehr unklar. Die größere Gefahr besteht aus meiner Sicht zum einen darin, dass wir heute viele Entscheidungen abgeben an solche intransparenten Maschinen und dann glauben, weil da ja immer so ein gottgleicher Status propagiert wird: diese Maschine ist super intelligent, das geht ja schon los beim Begriff der künstlichen mhm. Intelligenz, dass wir dann daran glauben und sagen: okay, wenn das aus der Maschine so rauskommt, dann machen wir das so. Berühmte Beispiele sind ja eben die Richtersoftware in den USA, wo tatsächlich die Freilassung von Häftlingen schon, ja, der Richter delegiert an so eine Software. Und äh, die rechnen irgendwelche Statistiken hoch und wenn der Richter anfängt, sich daran zu halten, haben wir ein Problem, weil wir dann die Transparenz einer so wichtigen Entscheidung abgegeben haben an eine Maschine. Und je mehr wir solche Entscheidungsprozesse abgeben, desto mehr entmachten wir uns und logischerweise shiften wir die Macht sozusagen zu den Maschinen rüber, zu denen, die sie heute betreiben. Und ich glaube, auch in einem zweiten Schritt weitergedacht, es wird nicht so sein, dass die sich böse gegen uns wenden, weil die können gar nicht böse sein, Mhm. können aber auch nicht gut sein. Die sind einfach dumm im Sinne von bewusstlos, aber unglaublich mächtig. Und ihre Macht besteht darin, dass sie uns machtlos machen können und vielleicht auch Wenn wir das zulassen. Wenn wir das zulassen, wenn wir selber aufhören zu denken, zu reflektieren, wenn wir nicht mehr glauben, dass wir den Maschinen und ihrem Einsatz rechtliche und politische Grenzen setzen müssen, die wir verantworten können als Menschen.
0: Nun sind Sie ja nicht im achten Tag, weil Sie einfach nur davor warnen wollen, wie schrecklich gefährlich das alles ist. Sie sind ja nicht hier für eine Technikschäte. Sie sehen das Ganze ja, Kritisch-konstruktiv, würde ich sagen. Und deswegen haben sie ja auch Ideen, wie wir die künstliche Intelligenz durchaus weiter nutzen können, auch als Bestandteil nutzen sollten, denn sie hat ja auch viele, viele Vorteile. Aber wir müssen das Ganze transparenter machen und besser kontrollieren. Was sind so die ersten Vorschläge, die Sie haben oder die ersten Dinge, die umgesetzt werden könnten für eine... Zukunft im besten Falle eine Gegenwart, in der die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft auf Augenhöhe ist mit den Dingen, die sie selbst erschaffen hat.
1: Also ich will da gar nicht so originell wirken. Es ist Gott sei Dank so, dass die Diskussion auch mittlerweile die Politik, die Politik in ein mhm. bisschen erreicht hat. Man kann sich anschauen, was die EU-Kommission zum Beispiel jetzt vorgelegt hat als Regulation der künstlichen Intelligenz. Das ist ein Gesetzesvorschlag, den ich sehr gut finde, weil er verschiedene Risikozonen definiert, in denen künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Wenn Sie an autonome Waffen denken, ist das ein ganz anderes Thema, als wenn Sie davon reden, dass irgendeine Firmensoftware die Steuerbescheide für jemanden ausfüllt. Das heißt, wir müssen sehr genau hinschauen, wo wird sie eingesetzt und in welchem Umfang ist sie schon selbsttätig, aktiv. Und dafür müssen dann rechtlich ganz klare Rahmen gesetzt werden. Um konkret zu werden, nochmal zu unserem Thema Social Media Mhm. und vielleicht auch zum Journalismus, der uns ja umtreibt. Die Frage ist, warum darf Facebook ein so gewaltiges Netzwerk betreiben und auch die Inhalte dafür liefern und vermarkten. Das könnte man zum Beispiel sehr leicht trennen, indem man das wie bei der Regulierung auch von Telefonnetzen und von großen äh, Kabelgesellschaften in der Vergangenheit auch schon häufiger gemacht hat, dass sie Infrastruktur und Inhaltegeschäft zum Beispiel trennen. Das heißt, es ist nur eine Idee, solche großen sozialen Netzwerke nicht so mächtig werden zu lassen, wie sie es derzeit sind.
0: Wie würde das konkret im Fall von Facebook dann aussehen?
1: Naja, Facebook würde dann aufgespalten werden und könnte wahrscheinlich auch WhatsApp und Instagram nicht so ohne weiteres so integrieren, wie sie das jetzt tun und müsste sich entscheiden, ob sie ein Plattformunternehmen sein wollen. Darauf berufen die sich ja mit dem sogenannten Plattformprivileg. Die wollen nämlich keine Verantwortung Mhm. für die Inhalte übernehmen. Und die Enthüllungen der der letzten Wochen zeigen ja auch, sie können das gar nicht. Weder ist ihre sogenannte künstliche Intelligenz in der Lage, alles, was giftig und gefährlich ist, rauszufiltern, noch sind sie selbst in der Lage, die Entscheidungen zu treffen, die für eine Demokratie wichtig sind. Die Medien wissen, wie das geht. Die sind längst als vierte Gewalt reguliert, aber so reguliert, dass sie weiterhin unabhängig sein können. Und Facebook muss sich entscheiden, ob sie ein Medienunternehmen sein wollen, was sie de facto sind, denn sie machen ja auch den Medien das Leben schwer. Sie ziehen ihnen die Werbeerlöse weg und übernehmen die Information der Bevölkerung. Oder ob sie ein Plattformunternehmen sein wollen, wie ein Telefondienstleister. Und auf diese Freiheit berufen sie sich, wie würde
0: denn dann Facebook tatsächlich für den Nutzer dann aussehen? Also was würde sich dann ändern am Nutzen von Facebook?
1: Die Inhalte würden von Dritten eingestellt. Es gibt noch eine weitere Idee, die will ich kurz noch sagen, dann kann mhm. man sich das besser vorstellen. Ein weitere Forderung oder Vorschlag wäre die sogenannte Interoperabilität. Das heißt, Facebook müsste sich öffnen für kleinere Netzwerke. Wenn Sie also jetzt als Medienunternehmen hier Pioneer sagt, wir wollen auch so ein Netzwerk machen, dann wollen sie das, wenn sie es neu aufbauen, werden sie es gleich wieder sein lassen, weil wo zwei oder drei Mitglieder sind, wird kein anderer hingehen, die gehen alle dahin, wo schon alle sind. Wenn Facebook aber gezwungen würde beispielsweise, sich solchen Anbietern zu öffnen, das heißt ihre Infrastruktur, alle ihre Vernetzungen, auch solchen unabhängigen Anbietern zur Verfügung zu stellen, dann könnten sie ihren Nutzern zum Beispiel anbieten, dass sie die Datenschutzrichtlinien beachten, dass sie vielleicht Qualitätsinhalte liefern, die überprüft sind, weil sie hier Journalisten haben, die hier arbeiten und vieles andere mehr und könnten ihre Abo-Angebote oder ihre Produktangebote auf diesem Wege vertreiben und bewerben. Und Facebook müsste das zulassen und und hinnehmen. Das ist zum Beispiel eine Forderung, die aus meiner Sicht ganz wichtig ist, um das Netzwerk von einem geschlossenen Riesenmoloch hin zu einer vielleicht gemeinwohlverträglichen Infrastruktur umzubauen.
0: Was glauben Sie, vielleicht das zum Abschluss, wie weit sind wir von einer solchen Veränderung entfernt?
1: Also im Augenblick scheint es, als hätte die Politik in Gänsefüßchen das hier in Europa auf jeden Fall und vielleicht auch jetzt in Amerika verstanden. Wenn Sie aber hingucken, wie Länder wie Brasilien, Indien, Philippinen, da ist die Politik mit Hilfe dieser Infrastruktur schon an die Macht gekommen, und zwar die populistische, die radikale, hm. die antidemokratische Politik. Wenn es so weit kommt, können wir auch von der Politik, der sogenannten Politik, nicht mehr viel erwarten. Also können wir jetzt nur darauf setzen, dass Demokratiekräfte, demokratische Kräfte sich wirklich bewusst machen, wie wichtig es ist, diesen Bereich zu regeln. Und zwar, wie gesagt, nicht nur im Bereich Social Media und Öffentlichkeit. Das ist auch wichtig für die Demokratie und die Autonomie. Aber für uns langfristig auch im Bereich künstlicher Intelligenz ganz generell.
0: Ich fürchte, Herr Pfeffer, wie Sie es gerade sagen, am Ende wird es wieder auf den Einzelnen, auf die Menschen ankommen, die sich für Demokratie und Freiheit einsetzen. Und wir beide hoffen einfach mal, dass es genug geben wird.
1: Ja, anfangen zu denken, selber zu denken und nicht von intelligenten Assistenten äh, sich die Arbeit in Gänsefüßchen machen zu lassen, weil es bequemer ist, dass der Einstieg... Und das andere ist, Wahrheit beginnt zu zweien, sagen Sie, <lacht> <lacht> Politik auch. Das heißt, man muss sich engagieren, man muss dann auch selber was tun und mitmachen und Kommentare und schon gar nicht Hasskommentare absondern und Klicks und Likes verteilen. Das ist eben nicht politisches Engagement, das muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Herr Pfeffer, vielen Dank, dass Sie bei uns machten Tagmann. Ich danke Ihnen. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Roboter. Roboter. Wir sind die Roboter, wir sind die funktionieren automatisch. jetzt wollen wir tanzen, mechanisch. He a robot He robot robot robot